0: In der achten Staffel im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt zum Marktgespräch Europa. Ich spreche mit Matthias Born von Berenberg. Er managt seit 20 Jahren Aktienportfolios und er nimmt uns mit in seinen Maschinenraum und zeigt uns, warum Qualität und Wachstumsstärke durchaus in Europa ihren Platz haben und wie diese Aktien, die er dort selektiert, den Weg in sein Portfolio finden und welche Wirkung sie dort entfalten. Mit Spaß. In Frankfurt ist mir jetzt Matthias Born von Bärenberg zugeschaltet. Herr Born, ganz herzlich willkommen im Großen Bild.
1: Dankeschön, hallo.
0: Wir unterhalten uns heute schwerpunktmäßig ähm, über die Marktsituation in Europa. Ähm, vielleicht wollen Sie noch mal kurz sagen, was Sie ähm, genau machen bei Bärenberg und uns ein bisschen ähm, abholen, damit wir wissen, wo wir uns in Ihrem Maschinenraum so ein bisschen orientieren können.
1: Ja, wunderbar, mache ich gerne. Ähm, ja, ich bin hier zuständig für die Investmentseite bei Bärenberg, Wells Asset Management. Ähm, hier, ähm, haben wir letztendlich drei Bereiche äh, auf unserer Investmentplattform, auf die wir uns fokussieren. Das eine ist Aktien, was auch sozusagen mein Steckenpferd ist. Ich bin seit 20 Jahren Aktienportfolio-Manager auch äh, und äh, betreibe das eben schon sehr lange. Insofern ist das eigentlich mein Steckenpferd. Das ist auch direkt das Team, was ich mitleite, neben der Verantwortung für die gesamte Investmentplattform. Dann haben wir den Multi-Asset-Bereich, der von Professor Dr. Bernd Meyer geleitet wird, der auch unser Chefanlagestratege ist und dann haben wir noch ein Team, äh, was sich um äh, Risikomanagementlösungen kümmert, äh, zum Beispiel Currency-Overlays und äh, äh, Risiko-Overlays, auch Mhm. Aktienportfolio-Overlays. Das sind so die drei Bereiche. Äh, Wie gesagt, mein Steckenpferd ist äh, ist Aktien und ich leite auch den gesamten äh, Geschäftsbereich zusammen äh, mit äh, Klaus Newe, hier bei Bernd. Mhm.
0: Wunderbar. Ähm, dann darf ich Sie einladen, dass wir vielleicht mal generell über die Gesamtmarktsituation sprechen. Auf Europa kommen wir dann gleich noch. Und ähm, ich würde Sie mal bitten, uns vielleicht kurz einen ersten Eindruck zu geben ähm, aus Ihrer Sicht, wie Sie einschätzen, dass jetzt nach der Covid-19-Erholung äh, der Inflationsdruck gestiegen ist, äh, der Zinsdruck. Äh, wir haben Tapering-Ängste und ähm, reden uns gerade so ein bisschen ein, als seien das dauerhafte ähm, Zustände, die wir jetzt äh, quasi mitnehmen. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich solche Inflationsentwicklungen dauerhaft in die Zukunft dieses Konjunkturzyklus, der jetzt gerade neu entsteht, mitnehmen?
1: Naja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Situation einerseits der Basiseffekte, die natürlich sehr enorm sind aus dem letzten Jahr kommend, und natürlich der Situation, wenn wir vergleichen, was ist vor Corona, was ist nach Corona. Ja? Also ich glaube, die zwei Dinge muss man unterscheiden. Deswegen kann man Inflationsraten, die wir jetzt gerade vielleicht haben sehen, natürlich auch nicht so extrapolieren. Ähm, diese Krise hat, glaube ich, ähm, das Besondere an dieser Situation äh, war natürlich dieser starke Abschwung in sehr kurzer Zeit. Ja? Äh, sowas haben wir in der Form eigentlich noch nicht gesehen. Äh, und dementsprechend ist auch die Erholung besonders. Jede Erholung hat natürlich ähm, die gleichen Muster letztendlich. Sie spielen sich nur in anderen Zeiträumen ab und die Basiseffekte sind andere. Jede Erholung, auch in der, als wir aus der Euro-Rezession kamen, mal als Beispiel im Jahr 2012, 2013, ähm, äh, waren diese Effekte da. Wir hatten höhere Inflationsraten, wir haben über äh, höhere Zinsen gesprochen und die haben sich auch dann entsprechend eingestellt. Äh, die Wirtschaft hat sich erholt. Also letztendlich ist jede Erholung aus einer Krise heraus sehr ähnlich von den Mustern. Äh, diese hat natürlich die, die Besonderheit, dass die Basiseffekte noch größer sind aufgrund des starken, schnellen Rückgangs im letzten Jahr. Und dadurch wird es auch so sein, dass die Inflationsraten im zweiten Halbjahr flachen, weil einfach diese Basiseffekte nicht mehr da sind. Ja. Äh, darauf kann man sich ja einstellen. Und der zweite Punkt äh, ist eben dann der Vergleich äh, vor Corona versus nach Corona. Und da haben wir hier diese langfristigen strukturellen Effekte, äh, wo wir schon glauben und ich glaube, dass, äh, dass die Inflationsraten tendenziell höher sind als vor Corona. Ja. Ähm, das liegt daran, äh, dass doch natürlich auch gewisse Knappheiten da sind, auch äh, wir haben auch zum Beispiel Themen wie lokale Produktion. Wir haben eine Art, ich würde nicht von Deglobalisierung in dem Sinne sprechen. Dennoch haben wir natürlich bestimmte Bereiche, die in lokale Produktion zurückkommen. Plus der deflationäre Effekt, der von China ausging, in den letzten zwei Dekaden einfach nicht mehr in der Form da ist. Und diese Effekte werden dazu führen, dass wir natürlich auch weiterhin Inflation oder eine höhere Inflation haben werden als vor Corona. Der andere Effekt, der flächsischen Gegenläufig ist, ist natürlich auch weiter die Digitalisierung, Technologisierung unserer Wirtschaft, der natürlich dann Effizienzgewinne bringt und natürlich auf der anderen Seite auch deflationär weiterwirken kann. Also, das sind die Treiber, die da langfristig sich entgegenstehen. Dennoch glaube ich, dass die Inflation tendenziell höher sein kann. Man sollte sich da aber keine großen Sorgen
0: und um vielleicht noch die Wachstumserwartungen anzuschließen, wir sprechen ja gleich über Europa. Wir haben jetzt überall durch die von Ihnen genannten Basiseffekte relativ hohe anspringende Wachstumsraten auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Aber letztlich, wenn man sich die langfristigen Konsensusprognosen anschaut, dann fallen wir ja auch in Europa dann irgendwann wieder zurück in diese säkulare Stagnation, wie das manche nennen. Gerade Europa wird dann relativ gering wachsen und die Amerikaner werden auch stark an Dynamik verlieren, und dann kann man sich solche Effekte, die Sie gerade beschrieben haben, wenn sie höher ausfallen, ja gar nicht mehr leisten. Ist denn dann diese Diskussion, die wir gerade mit Blick auf die FED führen, wann die FED jetzt in 2023 wie viele Rating-Hikes, wie viele Zinserhöhungen durchführt, nicht eine Geisterdiskussion? Also sprechen wir in zwei Jahren wirklich darüber, ob wir dann noch Zinsen erhöhen können?
1: Ja, also wir, wir gehen auch davon aus, dass, die, dass wir einen gewissen Aufwärtstrend sehen bei den Zinsen, aber. Wir reden hier von leichten Steigerungen. Ja. Ja. Und ich glaube, äh, diese äh, ja, Geister, von denen Sie sprechen, oder <lacht> Zinsgespenst, wie man das nennen mag, äh, ich glaube einfach, äh, das Geister durch den Markt, der ja, auch schon eine ganz, ganze Weile. Und äh, man sieht ja auch gerade an den Reaktionen an den Märkten, ähm, dass wir mal ähm, sozusagen momentan der Effekt eintritt, äh, Self-Effekt. Ja. Das ist ja so schön im Markt oftmals der Fall. bei rumor sell effekt das gilt auch auf Einzelaktien oftmals. Ja. Was passiert momentan am Gesamtmarkt eben. Äh, jetzt sehen wir eben die Inflation, wie sie steigt. Jetzt sehen wir eben, dass äh, es gewisse Ankündigungen gibt, auf steigende Zinsen. Und äh, der Markt macht im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hätte. Ja? Also, äh, und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Deswegen auch da, wie auch beim Inflationsgespenst mhm. sozusagen, man sollte sich da nicht zu sehr äh, Sorgen machen. Denn ich glaube, der Aufwärtsdruck ist da, er führt aber nicht zu großen Verwerfungen, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz ist natürlich nach dem starken Anstieg, und da kommen wir ja sicher noch dazu, an den Aktienmärkten sicher auch mal eine gewisse Verschnaufpause angesagt. Und da kann sicher, sagen wir mal, dieses Tapering und die leicht steigenden Zinsen sicher ein Auslöser sein, um eben den Aktienmarkt auch in eine gewisse Verschnaufpause hineinzuziehen.
0: Wenn wir mal die ähm, Bewertungsniveaus auf der Aktien- wie auf der Anleihenseite anschauen. Sie haben es schon gesagt, es gab einen sehr heftigen Erholungseffekt. Ähm, Aktien wurden sehr schnell wieder teuer. Die KGVs sind ähm, äh, nahezu auf Rekordniveaus, je nachdem, auf welchen Markt man schaut. Aber das ist schon ganz enorm. Anleihen sind auch nicht billig, wenn man den Anleihenmarkt als funktionalen Markt überhaupt bezeichnen möchte. Äh, Welche Risiken lasten denn auf diesen Märkten jetzt, wo wir so hoch stehen, Was was kann denn da im Prinzip außerhalb der Themen, die wir schon besprochen haben, nämlich wirklich die geldpolitischen Effekte äh, noch kommen? Was was kann da als Risiko auf der Bewertung lasten?
1: Das größte Risiko ist natürlich am Ende, dass das Gewinnwachstum, so wie es erwartet wird, nicht eintrifft. Das war nicht schon ein Risiko für für Aktienmärkte. Ist letztendlich die Gewinnentwicklung. Gewinnentwicklung ist am Ende der Haupttreiber, nicht nur langfristig, auch sicher. Äh, wenn man das auf äh, mittelfristige Zeiträume sich anschaut. Äh, wenn man jetzt ins nächste Jahr zum Beispiel blickt, äh, ist natürlich sicher das Risiko, dass wir jetzt eine relativ hohe Erwartungshaltung haben, mhm. äh, die die angeht. Und die, wenn die nicht getroffen wird, ist das, glaube ich, eines der Hauptrisiken am Ende äh, für den Aktienmarkt. Neben den weit steigenden Zinsen, äh, wie ja gerade besprochen, äh, ist das am Ende das Hauptrisiko. Ja, und was kann der Auslöser dafür sein, Ja, Auslöser ist sicher. Natürlich können externe Effekte sein, wie nochmal eine weitere Lockdown-Welle von äh, Corona ausgehend, äh, von weiteren Mutationen. Ähm, Und äh, und auf der anderen Seite natürlich, dass vielleicht die die Ausgaben auch der Konsumenten sich vielleicht doch nicht im gleichen Schritt bewahren, wie erwartet. Denn momentan ist ja so eine starke Erholung, Passiert ja auch darauf, dass man erwartet, dass der Konsumenten ihr angespartes, ähm, ihr angespartes ähm, Vermögen oder ähm, äh, Kontoguthaben sozusagen jetzt wieder ausgeben, nachdem sich das sehr stark angestaut hat, eine Riesenbeträge, ähm, sagen wir mal, sind ja bespart worden die letzten zwölf ja. Monate. Und wenn das wieder in den Markt fließt, sollte das einen Effekt haben. Und da kann es natürlich schon passieren, dass bestimmte ähm, ja, Konsumenten dann eben sagen: ähm, Ja, äh, die, die Aussichten sind weiter relativ unsicher. Ich äh, lege mein Geld wieder doch ein bisschen zurück. Und fließt mhm. das Geld doch eben nicht so zurück in die Wirtschaft, in den Kreislauf wie erwartet. Äh, und das sind, denke denk ich, die Risiken äh, für den Aktienmarkt, dass eben sich das irgendwann wiederum eben nicht so viel Wachstum äh, ummünzen wird, wie wie erwartet. Also letztendlich ist die Erwartungshaltung äh, das, was momentan ja auch relativ hoch schon ist, äh, was das Klimaxum angeht und das könnte natürlich auch enttäuscht werden. Sehe ich momentan nicht, ist aber ein Risiko.
0: Ja. Wie werden bei Bärenberg bei Ihnen äh, im Maschinenraum geopolitische Risiken besprochen? Wir haben ja jetzt ähm, mit beiden ähm, in der Richtung keine große Veränderung, im Stil schon, auch in der Klarheit gegenüber China. Ähm, auch gegen Russland. Und ähm, äh, wenn man sagt, mit Russland, das betrifft die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, der Handel mit China und äh, die geopolitische Reibung mit China mit Sicherheit, ist das aus Ihrer Sicht ein Risikofaktor, der ebenfalls auf einzelnen Märkten lasten kann oder vielleicht sogar schon lastet?
1: Ich denke, das lastet ja schon noch, sogar auf Einzelaktien, wenn man sich äh, manche chinesische Tech-Konzerne ansieht. Mhm. So Die politischen Eingriffe, jetzt nicht unbedingt der Handelsstreit, aber das, was politisch in China passiert, ja auch Effekte hat auf Aktienkurse. Ja, also das ist mal das eine. Das zweite sind die geopolitischen Spannungen, die ja auch in der Vergangenheit schon dazu geführt haben, dass Wachstumsraten sich verlangsamt haben. Also das ist weiter das Risiko. Wir versuchen die politischen Aspekte. Ähm, zumindest was die kurzfristigen politischen Themen angeht, das möglichst in den Diskussionen zu vermeiden, denn aus meiner Erfahrung heraus, auch als, wir sind ja sehr langfristig orientiert, das gilt für die Aktienseite speziell, aber natürlich auch für unsere Multi-Asset-Portfolios, versuchen wir eben gerade diese kurzfristigen politischen ähm, ähm, Themen äh, und äh, Events möglichst auszublenden. Denn erstens sind sie eh schwer zu prognostizieren, gerade auch wenn wir Wahlen haben, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, der Brexit-Vote, wenn wir uns zurückerinnern. Erstens ist es schwierig, das überhaupt zu prognostizieren. Zweitens ist es schwierig, auch die Marktreaktion richtig zu prognostizieren. Oftmals hat uns der Vergangenheit eben gezeigt, dass die Marktreaktion auch zum Beispiel nach der Trump-Wahl, wir erinnern uns zurück, die Marktreaktion war komplett anders, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Deswegen versuchen wir wirklich, diese Events möglichst wenig zu diskutieren, weil es, glaube ich, keinen Mehrwert hat für unsere Anleger, sich darauf zu konzentrieren, sondern sich wirklich auf die langfristigen Effekte zu konzentrieren, die die Treiber letztendlich sind für die Assets, in die wir investieren, ob es Aktien sind oder Anleihen oder andere Assetklassen. Und das ist das Entscheidende. Die langfristigen politischen Verschiebungen, die Sie gerade angesprochen haben, die lohnt sich natürlich schon auch ein bisschen genauer zu beleuchten und da natürlich auch gewisse Risiken zu betrachten. Und das machen wir zum Beispiel ja auch bei der Einzeltitelauswahl, wenn wir eben äh, Firmen uns anschauen, die eben äh, speziell so den politischen Risiken ausgesetzt sind, dann äh, wird das natürlich auch in unseren Bewertungen berücksichtigt. Und auf ja. äh, jeden Fall etwas, was, äh, was ja schon auch Effekte hat ja. und auch weiter haben wird.
0: Mhm. Lassen Sie uns, bevor wir uns ganz Europa zuwenden, mal einen Blick in Ihre Portfoliostruktur werfen. Ähm, die sehe ich in äh, knapp sieben Tagen dann zwar ähm, relativ klar im Rahmen ähm, der Reportings zum Quartalsende, aber vielleicht geben Sie ähm, uns und den, den Hörern schon mal einen, einen kleinen Ausblick. Spielen Sie bei Berenberg ähm, der, in der Branchenallokation den Zyklus, insbesondere den Frühzyklus? Konnte man das sehen, dass Sie dort ähm, im zyklischen Bereich aufgebaut haben? Oder sind Sie sehr tech aufgestellt und haben das auch im Laufe der Zeit verändert? Da gab es ja große Wellen, auch komparative Vor- und Nachteile der Tech-Unternehmen.
1: Ja, also äh, wir versuchen auch hier diese kurzfristigen zyklischen Schwankungen in den Portfolios, äh, äh, ich spreche mal jetzt über die Aktienportfolios, die sehr langfristig auch aufgebaut mhm. sind, äh, möglichst auszublenden. Äh, wir sind ja wirklich... Äh, Überzeugungstäter sozusagen. Wir haben sehr konzentrierte Portfolios. Wir haben nur wenige Holdings auf der Aktienseite. Wir sind hier, sehen uns hier als Teilhaber der Firmen, sind dort langfristig dabei. Die Zyklizität hat natürlich einen Effekt auf die, auf die Opportunitäten, die sich ergeben am Markt. Und damit passiert dann natürlich schon was in den Portfolios. Weil als Beispiel im letzten Jahr, als viele Marktteilnehmer noch sehr vorsichtig waren und äh, natürlich eher, sagen wir mal, Corona im Vordergrund stand, natürlich der, der Abwärtstrend an den Märkten und natürlich auch der Abwärtstrend in der Wirtschaft im Fokus stand, ähm, haben sich natürlich viele Opportunitäten in den zyklischen Bereichen ergeben. Falls wir auf die Aktienportfolios schauen, die eher zyklischeren ähm, Exposures, die wir dort haben, sind zum Beispiel Luxusgüterfirmen wie Kering, Montclair, Louis Vuitton, oder Halbleiterkonzerne, Halbleiterausrüster wie ASML oder Infineon. Ähm, da gab es letztes Jahr Chancen, hier zuzugreifen. Ja, das heißt, man kann schon, schon, schon sagen, dass wir uns äh, langfristig mit dem, mit dem positiven Geschäftsmomentum der Firmen orientieren mhm. äh, oder ausrichten und sozusagen bei den erfolgreichen Firmen dabei bleiben langfristig, kurzfristig, aber doch eher auch mal antizyklisch vorgehen und dort Opportunitäten suchen, wo der Markt eben aktuell nicht so stark fokussiert ist. Und dieses Jahr ist es eigentlich genau andersrum. Dieses Jahr ist es so, dass ja sehr viele Marktteilnehmer den prozyklischen Weg gegangen sind. Seit Anfang des Jahres, man sieht das ja in der Performance der Rohstoffaktien, aber auch Rohstoffe generell, aber auch natürlich der Banken, Energie, war auch ein Sektor, der performt hat. Das heißt, wir haben eine sehr prozyklische Ausrichtung. Was bedeutet das für uns? Die Opportunitäten im defensiven Lager des Marktes ähm, haben sich ähm, sozusagen erweitert und Mhm. dort gibt es einfach mehr spannende Aktien zu finden, äh, weil sie eben schlechter gelaufen sind über die letzten zwölf Monate, günstiger geworden sind, damit dort äh, einfach mehr Opportunitäten da sind. Mhm. Deswegen haben wir dort eigentlich eher in letzter Zeit aufgestockt. Wir haben sowieso ein eher ausbalanciertes Portfolio, ähm, weil wir sagen, wir wollen nicht den Markt ähm, sozusagen call and traden sondern wir wollen langfristig orientiert sein und balancieren das sehr über die zyklischen, defensiven Bereiche. Aber momentan muss ich sagen, gibt es einfach mehr spannende Opportunitäten im defensiven Bereich mhm. und auch bei den hochwachsenden Unternehmen. Wir haben ja den Effekt gehabt, die letzten sechs bis neun Monate, dass ähm, gerade durch diese ja, Zinssteigerung, die wir dann zeitweise hatten, ähm, es dazu geführt hat, dass ähm, gerade die Unternehmen, die hohe Wachstumsraten haben, auch weit in die Zukunft hinein natürlich dann dementsprechend abgestraft wurden mit den höheren Zinsen. Und auch in diesem Bereich äh, sehen wir gerade, dass sich da mehr und mehr Opportunitäten ergeben. Das heißt, äh, die zyklischen Bereiche sind eher momentan äh, sehr gut gelaufen. Dort sehe ich eigentlich eher äh, weniger Chancen, dort aktuell noch zuzugreifen und dementsprechend eher in den anderen Bereichen antizyklischer zu orientieren. Ähm, Und äh, das ist genau das, was wir in letzter Zeit gemacht haben.
0: Ja, Auf der Anleihenseite ähm, äh, gab es in vielen Portfolios auch große Rotationen. Äh, zum Teil hat die Staatsanleihenquote dann in vielen Portfolios im letzten Jahr stark zugenommen. Manche haben das mitgeschleppt in dieses Jahr, auch zum Teil sehr lange Durationen. Wie sieht es bei Ihnen im Anleihenanteil aus?
1: Ja, wenn wir da in unsere Vermögensverwaltungsstrategien, also in unseren Multi-Asset-Portfolios uns das ansehen, hm. ja, oder, sogar Multi-Asset haben wir sowohl Multi-Asset-Fonds als auch eben unsere VV-Strategien für unsere äh, Privatkundschaft auch, äh, dort ähm, kann man sagen, haben wir eigentlich so gut wie gar keine oder kaum Staatsanleihen. Mhm. Äh, warum ist das so? Carry ist niedrig, wir haben keinen Diversifizierungsnutzen äh, aufgrund der steigenden Korrelation gegen die Aktien, ja, die eben nachgelassen hat. Ja. Äh, Pufferwirkung ist auch wegen des niedrigen Zinsniveaus einfach geringer und äh, innerhalb äh, der Anleihen äh, gehen wir eben in wenig korrelierte segmente zum Beispiel chinesische Anleihen, -Anleihen. Katastrophenanleihen, sind ja dort eher Nischen unterwegs. Und Mhm. auch das sehr langfristig, äh, mit hoher Überzeugung ähm, und äh, ähnlich wie auf der Aktienseite. Also Mhm. auch da sehr gezielt, sehr fokussiert ähm, und eben, wie gesagt, keine Staatsanleihen, so gut wie
0: Okay, dann schon mal ganz herzlichen Dank für diesen ersten ähm, Rundumschlag. Und äh, jetzt schauen wir mal nach Europa. Ähm, das, was ich eingangs äh, in den Marktgesprächen für Europa ähm, immer in den Ring werfe, ist die Feststellung, dass wir wachstumsseitig in Europa, äh, auf der, auch in der Unternehmenslandschaft, nicht nur volkswirtschaftlich, ähm, ja irgendwo hinterherhinken. Äh, uns fehlen die großen Technologiegiganten. Ähm, wir haben irgendwie ähm, ja, eine, eine Industriestruktur, die ein bisschen veraltet scheint. Wie kann man denn in diesem Umfeld, wenn man sich jetzt als äh, Europa-fokussierter Aktienmanager bewegt, hier Wachstum finden und identifizieren.
1: Ja, ich glaube, ich glaub diesen, äh, diesen Abstand äh, zu USA oder auch mittlerweile China äh, im äh, Technologiebereich, den wird Europa auch gar nicht aufholen können. Mhm. Ja. Äh, also das erstmal so als Eingangsstatement. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es so, dass wir ja doch viele äh, Technologiefirmen haben, die vielleicht nicht so bekannt sind wie die US-Firmen oder äh, Firmen aus China im Technologiebereich, äh, weil sie eben erstens nicht so konsumerorientiert sind. Ja? Amazon kennt jeder. Ja? Mhm. jeder. Ähm, wer von, sagen wir mal, den Konsumenten zum Beispiel kennt, ASML ja? äh, ist eine große Firma mittlerweile im Technologiebereich in Europa. Ähm, aber, sagen wir mal, die, die nicht gerade kapitalmarktorientiert sind oder ja. interessiert sind, ähm, würden ASML vielleicht gar nicht kennen, ja, weil es eben keine Brand ist die im Sinne, die mhm. Konsumenten bekannt ist. Ja. Äh, dennoch haben wir eben diese Marktführer, Technologieführer. Einerseits sind sie eben weniger bekannt und zweitens befinden sie sich oftmals eben eher im Mittelstand, das heißt im Smaller Mid-Cap-Bereich. Ja. Ähm, und äh, das ist ja wiederum auch der Vorteil von Europa, ich manage seit 20 Jahren europäische Aktienportfolios und muss sagen, es hat immer viel Spaß gemacht und wir haben immer innovative Firmen gefunden, die stark wachsen. Es ist möglich, aber ich muss hier eher in die Breite gehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn man in Europa wirklich gute Returns am Aktienmarkt erzielen will. Ich muss fokussiert sein. Ich darf nicht im Benchmark denken. Und zweitens, ich muss in die Tiefe des Universums einsteigen, und mich wirklich auch mit den kleinen Firmen beschäftigen ja, und somit in die Breite investieren. Und das ist unsere Stärke hier auch bei Bernberg. Wir haben die größten microcap cap fonds in Europa. Wir haben sehr starke smallcap expertise Wir haben den Mittelstand, Bernberg-Mittelstand, der speziell den deutschen Mittelstand investiert. Aber auch in meinen Portfolios investieren wir über alle Market-Caps hinweg. Ja. Und das ist Stärke. Und ich glaube, die zahlt sich vor allem in Europa aus. Und wenn man dann vielleicht noch einen Schritt weiter geht, ja, Europa hinkt hinterher definitiv. Dennoch ist es so, dass ich die letzten Jahre auch viel getan hat. Habe. Ja, wir haben in Europa sogar die meisten Tech-IPOs gehabt, sollte man gar nicht glauben, in den letzten Jahren. Äh, es sind eben sehr kleine zum Teil und äh, unbekannte. Äh, dennoch, ähm, gerade in Skandinavien zum Beispiel, aber auch in England, gerade in der letzten Zeit, gab es wieder einige IPO-Kandidaten aus dem Tech-Bereich, auch aus dem Medizintechnik-Bereich zum Beispiel. Ist auch ein... ein äh, ein spannender, spannendes Feld, in dem man viele spannende Firmen in Europa findet. Das ist mal ein Punkt. Und der zweite Punkt, auch im Venture Capital Bereich hat sich viel getan die letzten Jahre in Europa. Die Investments dort haben sich so, wie ich das in Zahlen gesehen habe, die letzten Jahre mehr als, mehr als verdoppelt. Und das ist ein ordentlicher Sprung, zwar von niedrigeren Niveaus, aber die Wachstumsraten sind, sind sehr ordentlich. Und äh, insofern tut sich auch dort einiges in Europa, so dass eben auch hierfür weiteren Nachschub gesorgt ist, äh, was eben gute Technologie, aber nicht nur Technologie, wie gesagt, auch Medizintechnik ist ein spannendes Feld, mal als Beispiel. Äh, In Europa tut sich da doch einiges und äh, insofern mache ich mir da eigentlich grundsätzlich keine Sorgen, auch was was die Opportunitäten angeht für uns als äh, Aktienmarkt. Investoren. Mhm. In
0: Wir haben jetzt seit dieser Erholungsphase aus Covid-19, da gab es so mehrere ähm, äh, Schübe für die Bewertung an Aktienmärkten, und ähm, man kann sagen, dass seit Ende letzten Jahres Europa da mal relativ im Performancevergleich vorne lag, weil äh, europäische Aktien offenbar eine kürzere Equity Duration haben, also eine kürzere Kapitalbindung weil die Gewinne früher zurückkommen und weil die Wachstumsraten eben nicht so weit in der Zukunft liegen und zweitens, weil wir einfach auch günstig bewertet waren. Das äh, nimmt gerade jetzt wieder so ein bisschen ab. Sehen Sie denn ähm, tatsächlich auch äh, den Trend, jetzt mal auf der breiten Marktebene gesprochen, dass äh, diese Outperformance Europas hier ermüdet und zu Ende geht oder gibt es durchaus eine Chance, dass wir als Europäer dann noch weiter outperformen, wenn wir jetzt quasi wieder mal, was Sie gerade gesagt haben, auf diese nicht zyklischen Aktien schauen, auf die, die uns jetzt mal die ganzen letzten Monate nicht interessiert haben, weil wir eben zyklisch auf ganz andere Branchen fokussiert waren?
1: Ja, ich ich bin da immer so im Zwiespalt. Schauen Sie, es ist einfach so, die letzten 20 Jahre hat Europa selten outperformt, nur über kurze Phasen. Und deswegen ist es auch unheimlich schwierig. Ich manage europäische Aktienfonds, insofern bin ich natürlich immer gerne bereit, eine bullische Story für Europa Mhm. parat zu haben. Ich hatte sie nur selten.
0: Mhm.
1: Und äh, auch momentan ist es so, ich denke schon, dass Europa auf einem ganz guten Wege ist. Und wir haben natürlich schon viele Aufholeffekte hier in Europa, die uns dann zur kommen. Ähm, Und insofern äh, muss man da nicht negativ sein. Ich glaube nur nicht, dass Europa aus Benchmark-Sicht das Potenzial hat, um deutliche Outperformance zu erzielen. Das liegt einfach an der Zusammensetzung unserer Benchmarks in Europa. Und wir haben einfach dort viele eher wachstumsärmere Firmen in den Benchmarks, das heißt die großen Gewichte. Und das hat sich auch verschoben. Wir hatten mal eine Zeit lang ein hohes Gewicht in Banken und Energietiteln in Europa. Das Gewicht ist runtergegangen. Momentan sind die größten Sektoren Consumer Staples, also die, die, die Konsumgüter des täglichen Bedarfs und äh, der Gesundheitssektor. Ja. Und das sind sicher qualitativ gute Firmen. Dennoch haben sie das Problem, dass sie eher wachstumsarm sind im Vergleich zu vielen anderen ja. in den USA. Und das wird dazu führen, dass gewinnseitig es Europa weiter schwer haben wird, äh, aus Benchmark-Sicht dort mitzuhalten. Mhm. Und deswegen muss ich auch hier wieder sagen, ich habe da keine bullische Story für Europa aus Benchmark-Sicht, aber ich habe die politische Story und darüber haben wir ja vorher gesprochen, auf Europa. Wenn man hier wirklich fokussiert rangeht und sich wirklich die Mühe macht, hier Europa in die Tiefe hier einzusteigen des Aktienuniversums, weil es eben einfach viele spannende Firmen gibt, die auch weltweit top aufgestellt sind, die innovativ sind, die gute Brands haben und dort gibt es einige, einige gute Beispiele. ASML hatte ich schon genannt, wenn es in den Konsumbereich gehen. Die besten Luxusgüterfirmen kommen aus Europa, weltweit. Da gibt es sicher keine Konkurrenz. Ähm, Infineon ist der, die Nummer eins im Bereich der, der, der Power Semiconductor, also der Halbleiter, die auch zum Beispiel in den autos genutzt werden. Ähm, Teleperformance, eine französische Firma, die ursprünglich aus dem Callcenter-Bereich kommt, ist eine der größten Firmen, die eben äh, sowohl den Apple Callcenter als auch mhm. natürlich äh, Digitalfirmen die wie Facebook und, und anderen dabei hilft eben bei, ähm, äh, bei, ähm, äh, beim, beim Content-Management äh, sozusagen, also eine Outsourcing-Firma, die eben dort die Dienstleistungen übernimmt. ist auch eine der Marktführer in diesem Bereich äh, weltweit, wächst zweistellig. Ähm, das heißt, es gibt eben diese Firmen in Europa, ähm, aber aus Benchmark-Sicht habe ich eben diese politische Story auf Europa ja. nicht. Ich glaube, die wird sich auch nicht wirklich bewahrheiten. Ja. Mhm. Das, das ist die Sicht auf Europa und die war es eigentlich schon immer in der gleichen Art und Weise. Ja.
0: Also kommt es auf die Selektion an am Ende des Tages in Europa?
1: Absolut. Mhm. Ja, in Europa glaube ich noch mal mehr als in den USA, weil in den USA habe ich einfach den Vorteil, dass viele der großen Benchmark-Gewichte wirklich sehr gut aufgestellt sind, gutes Wachstum haben, ja. gute haben und deswegen einfach äh, dieser Unterschied einfach da ist. Ja.
0: Dann ziehe ich mal eine Frage vor, die, die äh, ein bisschen später kommen sollte, nämlich wenn wir bei der Selektion sind und Sie das äh, so darstellen, wie Sie da die Perlen finden, welche qualitativen und quantitativen Faktoren spielen denn mal bei Ihnen beim Stockpicking eine Rolle? Äh, da gibt es ja äh, völlig unterschiedliche Ansätze und die Frage, was eigentlich Qualität oder äh, Bilanzqualität sein soll, das beantwortet jeder irgendwo anders. Äh, vielleicht meinen wir alle ungefähr das Gleiche, aber nicht dasselbe. Vielleicht können Sie uns da einfach mal mitnehmen in Ihre Bewertungswelt.
1: Ja, also die die qualitativen Aspekte vielleicht mal vorangestellt. Wir beschäftigen uns eigentlich sehr, sehr intensiv damit, mit dem Geschäftsmodell an sich. Ist es ein Geschäftsmodell, was wirklich nachhaltig so aufrecht zu erhalten ist? Ist es ein Geschäftsmodell, was zum Beispiel wiederkehrende Umsätze hat, was wertvoll ist? ist es ein Geschäftsmodell, was innovativ ist, was neue Produkte hervorbringt und dadurch eben Marktanteile gewinnen kann, neues Wachstum, organisches Wachstum generieren kann. Zweiter Punkt sind die Eintrittsbarrieren so hoch, dass es eben die Konkurrenz schwierig hat, dort eben in diesen Markt einzudringen oder eben Marktanteile zu nehmen. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist eben die Einschätzung des Management-Teams. Wenn wir langfristig investieren, wollen wir auch sicher gehen, dass das Management langfristig orientiert ist und dass eben dort auch schon ein gewisser Track Record da ist. Denn wenn man sich als Teilhaber der Firma sieht, muss es eben auch mit mit dem Management zusammen eben auch sozusagen funktionieren. Mhm. Man muss sich dabei wohlfühlen. Das sind die wichtigen Aspekte auf der qualitativen Seite. Das führt eben dazu, dass eben dann die quantitativen Aspekte erfüllt sind, wenn eben diese qualitativen äh, Kriterien äh, eben äh, jeweils einen Haken bekommen oder positiv bewertet werden. Und das führt dazu, dass diese Firmen eben dann äh, deutlich besseres Wachstum aufweisen, mhm. äh, organisch, äh, zum Teil auch akquisitorisch, aber organisch steht hier im Vordergrund. Äh, die Firmen, die wir hier im Fokus haben, haben tendenziell zweistellige Wachstumsraten. Ähm, mindestens hoch einstellig in der Regel, ja. im Schnitt sogar zweistellig. Ähm, und das gilt sowohl für Umsatzwachstum als auch Gewinn- und Cashflow-Wachstum. Das ist wichtig. Wir wollen nicht nur Firmen haben, die allein im Umsatz wachsen. Wir wollen aber auch keine Firmen haben, die allein aus Margeteigerung wachsen, sondern wirklich auch Umsatzwachstum haben das Geschäft ausweiten. Und der nächste Punkt ist natürlich die Profitabilität quantitativ. Ja? Ähm, die Geschäftsmodelle, die eben qualitativ sehr stark aufgestellt sind, haben eben dann auch in der Regel äh, hohe Profitabilität, hohe Renditen aufs eingesetzte Kapital, sodass es sich eben auch lohnt, die Cashflows, die produziert werden, auch wieder zu reinvestieren ins Geschäft. Und das hängt wiederum mit dem Management dann auch zusammen, der Qualität des management dass wir eben auch Management-Teams haben, die eben diese Cashflows auch wirklich sinnvoll reinvestieren. Ähm, sinnvoll reinvestieren in Akquisitionen, aber natürlich auch vornehmlich in organische Investitionen.
0: Und das ist eigentlich so der Zusammenhang
1: und somit beschäftigen wir uns wirklich intensiv mit den Geschäftsmodellen, wie wir investieren. Und der letzte Punkt ist natürlich die Bewertung, die muss immer im Zusammenhang stehen. Und im Zusammenhang mit den Wachstumsraten, im Zusammenhang mit der Profitabilität. Aber man sollte keine Scheu haben, auch mal höhere KGVs zu zahlen. Das ist, glaube ich, das, das ist mein Learning aus 20 Jahren Growth Investing in Europa, ja, also Investieren in Wachstumsfirmen, dass man eben durchaus eben auch bereit sein muss, dort eben Aufschläge zu zahlen, je nachdem wie hoch die Überzeugung eben ist, wie lang so eine Firma wachsen kann. Ja, davon ist das ist letztendlich der, der allein entscheidende Faktor, wie viel kann ich für eine Firma zahlen. Das ist das, was uns eigentlich langfristig dann auch hier erfolgreich gemacht hat, dass wir eben auch dort eben die Überzeugung haben und dort langfristig dabei bleiben.
0: Wenn wir schon so bei den ähm, bilanziell relevanten Dingen sind, wie schätzen Sie die Finanzstärke europäischer Unternehmen generell ein im internationalen Vergleich? Äh, Wir haben ja gesehen, die amerikanischen Unternehmen haben sich schon so dem also haben von dem Nektar gekostet, dass sie durch das billige Geld ihre Fremdkapitalquote immer weiter ausgebaut haben. Und das hat sich jetzt nach Covid-19 auch überhaupt nicht verbessert. Interessiert momentan nicht so sehr, aber das könnte ja wieder kommen. Während Covid-19 war es ein großer Schmerzpunkt. Wie schätzen Sie die Finanzstärke der europäischen Unternehmen da im Vergleich ein?
1: Ja, das ist, ist glaube ich, sagen wir mal auf Regionen schwer festzumachen. Man müsste die Sektoren letztendlich und, aber wenn man selbst innerhalb der Sektoren dann USA und Europa vergleicht, es gibt da keine Riesenunterschiede, aber ich stimme Ihnen zu, es ist schon so, dass in den USA natürlich deutlich mehr Aktienrückkäufe getätigt wurden die letzten Jahre ähm, als jetzt in Europa ähm, und ähm, das schon natürlich dazu geführt hat, dass die Bilanzen ein wenig ähm, anders äh, sich entwickelt haben, als das in Europa der Fall ist, aber ja. Unterschiede sind meines ist es nicht riesig. Und in den USA haben wir natürlich den Fall, dass gerade die Tech-Konzerne natürlich mit extrem starken Bilanzen aufkrumpfen. Ja. Und das natürlich auch wieder viel wegmacht, was vielleicht in anderen Branchen mhm. äh, in die andere Richtung äh, gelaufen ist. Ja, also insofern würde ich da eigentlich keinen Riesenunterschied sehen. Man muss das von Firma zu Firma sich anschauen, von Sektor zu Sektor. Da gibt es sicher Unterschiede und das fließt dann letztendlich in die Gesamtbewertung ein.
0: Wenn man sie Ihre Kriterien so nebeneinander legt ähm, und äh, das mal über die verschiedenen Branchen Analysen schickt, gibt es da Branchen, die bei Ihnen aufgrund ihrer Qualitätserfordernisse wenig Chancen haben, im Portfolio zu landen und gibt es welche, die schon automatisch äh, recht stark gewichtet sind aufgrund dieser qualitativen
1: Überlegungen? Ja, definitiv. Und äh, ich werde ja auch oft dann von Kunden gefragt, ja, Seid ihr jetzt immer noch übergewichtet, Tech? Man sage ich, ja, ich bin schon seit 20 Jahren übergewichtet. Ja, also das hat sich nicht, nicht nie groß geändert, ja, weil in Europa ist es nun mal so, wenn ich eben, sagen wir mal, diesen Ansatz wähle, dass ich wirklich sehr fokussiert vorgehe, innovativ Firmen suche, starke Wachstumsraten haben, die global top aufgestellt sind, innovativ sind, dann, dann lande ich immer wieder in den gleichen Sektoren. Und wenn ich nach Wachstum suche und auch nach starker Profitabilität, dann lande ich auch immer wieder in den gleichen Sektoren, nämlich dort natürlich nicht alles, also viele. Ja. das ist in Europa ein sehr, sehr stark differenzierter Sektor und, und im Healthcare-Bereich und im Konsum und zum Teil in der Industrie. Das waren auch immer die vier Kernsektoren, die wir belegt haben. Technologie, Gesundheit, dort vor allem MedTech, ehrlicherweise, ja. in Pharmafirmen, ähm, drittens Konsum, dort sowohl der zyklische Konsum, äh, dort eher zum Beispiel Luxusgüterkonzerne ja. und auf der anderen Seite der äh, Konsum äh, des täglichen Bedarfs und zu guter Letzt auch, auch Industriegüter, wo es ähm, in Europa viele ähm, Marktführer gibt, äh, auch technologisch aufgestellte Firmen. Das sind die vier Kernsektoren, die haben uns immer schon bewegt äh, aus den genannten Gründen. Ähm, die Sektoren, die für uns eigentlich immer weniger spannend waren, waren Rohstoff, Öl. Warum? Weil es ähm, sehr homogene Sektoren sind, äh, in denen sich die Firmen eher weniger stark unterscheiden als zum Beispiel in Technologie oder Konsum, ähm, weil der Treiber letztendlich, schauen wir uns die Ölfirmen an, letztendlich einer ist, das ist der Ölpreis. Ja? Äh, mhm. Damit schwankt letztendlich der ganze Sektor und die Firmen untereinander unterscheiden sich nicht so stark. Das heißt, ja. das Stock-PD ist auch gar nicht so ähm, der, der Treiber letztendlich. Letztendlich ist es, habe ich den Sektor, ja oder nein? Ja? Wenn ich Stockpicker bin, lohnt sich das Ganze eigentlich nicht wirklich. Ja? Ähm, und der andere Grund ist natürlich dann die Wachstumsraten, die dort in diesem Sektor immer Energie wieder, aber das Gleiche gilt für Banken, aber auch zum Teil auch für Versorger äh, und Telekom-Werte. Ähm, dort waren einfach wenige Firmen zu finden, die eben diese Wachstumsraten haben, nach denen wir suchen, nachhaltig. Nicht nur über ein, zwei Jahre, sondern wirklich über drei, fünf Jahre und länger. Ja. Und äh, deswegen sind wir dort nicht fündig geworden. Ich schließe diese Kontext nicht aus, aber ich sage nur, strukturell hat es bisher eben nicht dazu äh, gereicht, dass wir dort eben genug ähm, spannende Investmentmöglichkeiten gefunden haben. Mhm.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss ähm, mit Blick auf Europa nochmal ein... Ähm Blick werfen auf die Notenbanksituation in Europa. Wir haben äh, in Asien und in USA sicherlich beweglichere Notenbanken. Äh, da sind vielleicht auch andere Erfordernisse ähm, ähm, notwendig. Aber wir haben in Europa eine Notenbank, die dauerhaft ähm, taubenhaft ist, die dauerhaft niedrige Zinsen hat. Das Anleihenkaufprogramm, das Notprogramm aus ähm, äh, dieser Covid-Aktion ähm, äh, wird ausgeweitet. Also die, die, das, die, ja, die Erfordernis, Europa stärker zu stützen ähm, äh, und, und auch dauerhaft stärker zu stützen, ist ja hier offenbar äh, quasi Normalität und dass hier Zinsen steigen werden oder dass hier ähm, die getapert wird in, in einem signifikanten Maß, das ist ja gar nicht zu greifen und das ist ja gar nicht wirklich ähm, äh, ja, Teil äh, der geldpolitischen Planung, auch bei Unternehmen, Was für langfristige Konsequenzen kann das denn für die Unternehmenslandschaft, die Sie analysieren, haben? Also wenn man sich langfristig an dieses günstige Fremdkapital gewöhnt und damit auch der Konsum günstig wird, auch günstig fremdfinanziert wird, ist das ja eigentlich eine ganz gute Unternehmenslandschaft. Aber wenn das mal plötzlich abreißt, ist das ja durchaus ein Risiko.
1: Ja, also sagen wir mal, es hängt, glaube ich, davon ab, über welche Firmen wir sprechen. ähm, Und äh, wenn das abreißt abreißt, ähm, und Zinsen steigen, dann ähm, ist natürlich klar, dass ähm, dass, äh, gewisse Geschäftsmodelle, die darauf basiert waren, äh, äh, auf niedrigen Zinsen zu operieren, äh, dann gefährdet sind. Das sind aber Geschäftsmodelle, in die wir jetzt zum Beispiel eh nicht investieren, ähm, und äh, insofern sehe ich da äh, zumindest für uns keine Risiken von der Seite, wenn sich so eine Situation doch mal ändern würde. Es ist eher dann, wie vorhin besprochen, die Gesamtsituation für den Aktienmarkt, die natürlich ein bisschen anders zu bewerten wäre. Ähm, für die Firmen an sich ändert sich da nicht viel. Die meisten Firmen, Sie hatten ja vorhin nach der Finanzstärke auch mhm. gefragt, die europäischen Unternehmen und da muss man sagen, dass zumindest die Qualitätsfirmen, die wir im Portfolio haben, die auch gut wachsen. Und trotz der Investments, die sie ins Wachstum tätigen, ja alle sehr, sehr starke Bilanzen haben. Viele von den Firmen haben ja sogar mehr Cash auf der Bilanz, als sie brauchen. Insofern ist eher momentan die Frage, was machen die mit dem Cash? Und dann eher das Risiko natürlich, dass bei den weiter niedrigen Zinsen natürlich auch Investments getätigt werden, die sich langfristig so nicht auszahlen. Also sehe ich eigentlich das Hauptrisiko der der niedrigen Zinslandschaft, dass eben dort auch Akquisitionen durchaus dann äh, gerechtfertigt werden mit einem, wird ja oft schon schön gesagt, ja, wir haben sofort eine ips steigerung äh, im Jahr 1. Ja, ist ja auch logisch bei dem Zinsniveau. Äh, Das lässt sich relativ äh, leicht rechnen. Äh, Dennoch ist dann trotzdem die Frage bei manchen Bewertungen, äh, ob das langfristig dann auch so Sinn macht. Das heißt, da muss man genau hinschauen. Äh, Das ist auch das, was wir tun bei unseren Firmen dass wir hier auch äh, in Firmen investieren, äh, bei denen das Management über die Jahre gezeigt hat, dass sie Wert generieren und eben nicht Wert vernichten. Und das ist sicher, denke ich, da weiterhin das das Hauptrisiko. Gut, und die anderen Effekte, jetzt neben der Unternehmenslandschaft, die kennen wir ja alle, dass dadurch äh, Sparer sozusagen, ähm, konservative Sparer, benachteiligt werden. Ähm, Das ist natürlich der andere Nebeneffekt, den wir weiter natürlich zu verdauen haben, auch in Europa, beziehungsweise die wir uns einrichten müssen.
0: Eine letzte Frage zu ähm, Ihrem europäischen Portfolio. Wenn man äh, jetzt mal seit Covid-19 insbesondere schaut, dann haben sich Unternehmen, die nachhaltig sind, die nachhaltig transparent sind ähm, und äh, die Erfordernisse da erfüllen und gute Scores haben, besser entwickelt als Unternehmen, die noch nicht auf dem nachhaltigen Weg so transparent geworden sind, wie sich das dann die Nachhaltigkeitsratingagenturen gerne wünschen das war also durchaus in vielen fällen ja auch ein rationaler vorteil solcher unternehmen ähm, spielen solche unternehmen bei ihnen aufgrund der nachhaltigkeit oder aufgrund der transparenz sowieso schon eine große rolle oder wenn sie jetzt sozusagen über ihr portfolio den grünen filter stülpen falls sie das irgendwann machen äh, wird es starke veränderungen geben
1: ja, den, den, den grünen Filter, den wenden wir ja schon lange an. Mhm. Die Frage immer, wie definiert man das? Ja. Grün ist ja zwar so ein schöner Begriff, der im Vordergrund steht, aber Nachhaltigkeit oder auch ESG hat ja viele Teilaspekte. Ja. Da geht es ja nicht nur um, 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 den, um den grünen Aspekt. Der grüne Aspekt ist ja nur das E-Begriff ESG. Aber alles andere ist auch sehr wichtig. Ja. Ja. Das sind die, die wir bei der Auswahl der Unternehmen, die wir investieren, schon immer in den Vordergrund gerückt haben. Und klar, die letzten Jahre hat es noch eine höhere Wichtigkeit bekommen. Im Markt an sich, auch bei vielen Kunden. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Denn ich glaube, es ist genau das, was wir immer sagen. Man muss schauen, wo man langfristig wirklich investieren will, wo sich Firmen wirklich auch gut verhalten gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Umwelt. Das sind ganz wichtige Aspekte. Arbeitet das Management sauber und transparent? das waren schon immer entscheidende Faktoren bei uns, auch bei der Auswahl unserer Investments. Insofern spielt das uns voll in die Karten am Ende. Ja? Und, äh, das sieht man auch bei unseren Portfolios, ohne dass wir neue grüne Filter darüber gelegt haben, äh, sehen die äh, Portfolios, wenn Sie mal die Aktienfonds oder Aktienportfolios bei uns sich anschauen, äh, in Anführungszeichen sehr grün aus. Wir haben sehr gute MSCI-Ratings, äh, als Beispiel, wenn man einen ja. der Provider mal rausnimmt, äh, bei denen, die es da gibt, und das geht, so, geht natürlich auch für andere. Wir gehen dort allerdings sehr, auch wie bei unserer Fundamentalanalyse, wir sagen, ESG ist nicht einfach nur ein paar Scores drüber Stülpen und ein paar Filter, ja. sondern die Nachhaltigkeit muss ich mir wirklich genauso wie bei der Fundamentalanalyse im Detail Gedanken machen. Denn oftmals ist es auch so, dass zum Beispiel kleine Firmen gar nicht so viel Reporting erfüllen bei den ESG-Datenanbietern, mhm. Und somit automatisch schlechte Ratings bekommen, obwohl sie eigentlich viel grüner sind, als das ESG-Rating aussagt. Das heißt, ich muss mir selbst die Arbeit machen und das analysieren, dort einsteigen. Und der zweite Punkt ist natürlich dann ähm, ähm, die die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, mit den Management-Teams, dort natürlich erstens die Transparenz einzufordern, äh, Corporate Governance Standards eben hochzusetzen, äh, plus natürlich auch dann einzuwirken, wenn es bestimmte Themen gibt, zum Beispiel äh, Mitarbeiterthemen auf der ja. Socialseite in äh, ESG äh, bei den ESG-Kriterien äh, oder natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Unternehmen energieeffizienter werden und, ähm, und den positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Und da sind wir dran und äh, da nehmen wir unsere Rechte wahr als Aktionär, mhm. sowohl im ständigen Dialog mit den Unternehmen, aber natürlich auch bei den Abstimmungsverhalten auf den Hauptversammlungen.
0: Okay. Dann, Herr Born, darf ich Sie einladen, zum Abschluss noch ein paar ähm, boulevardeske äh, Satzergänzungen vorzunehmen. Ähm, einfach so als kleinen Ausblick auf äh, das äh, Jahr 2030. Ich beginne mal die Sätze und bitte Sie, die Sätze dann einfach ähm, ganz ähm, unverkrampft zu ergänzen. Bin mal sehr gespannt auf die Antworten. Okay. Erstens, die drei wertvollsten Unternehmen der Welt in 2030 werden sein
1: werden alles Technologieunternehmen sein. Mhm. Okay. Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Es ist ja nichts Neues. Das hatten wir schon seit, ja, Digitalisierung gibt es letztendlich schon ein halbes Jahrhundert, mindestens. Und die Technologieunternehmen waren schon immer, haben schon immer mit zu den Wertvollsten gehört. Nicht, über die letzten fünf oder zehn Jahre schon, sondern auch schon davor. Mhm. Und insofern äh, glaube ich, äh, für mich gibt es da keinen Zweifel daran. Ich glaube, die einzige Frage ist, äh, werden Sie aus China oder USA sein? Ähm, ähm, Ich glaube, das das ist momentan schwer zu beantworten. Ich würde weiterhin eher auf USA tippen. In China kommt es einfach darauf an, wie sich die politische Landschaft dort entwickelt.
0: In zehn Jahren werden wir uns darüber ärgern, dass die Finanzwelt von 2021
1: zu viel über steigende Zinsen und steigende Inflation gesprochen haben.
0: Sehr gut. Da stimme ich Ihnen auch zu. Das ist auch meine Meinung. Dann, ähm, Krypto- und Digitalwährungen werden in 2030
1: hoffentlich weniger Spekulationsobjekt sein, sondern wirklich alternatives Zahlungsmittel. Und äh, zudem hoffe ich, dass auch die unterliegende Technologie dafür sorgt, dass wir starke Effizienzgewinne sehen werden ja. Ja, in vielen Bereichen der Wirtschaft und bei vielen Unternehmen. Ähm, denken wir nur an Vertragsabschlüsse äh, oder natürlich auch im Finanzmarkt, äh, Settlement von Finanztransaktionen. Äh, dort kann es sicher deutliche Effizienzgewinne geben äh, durch die zugrunde liegende Technologie, die den ja. Digitalwährungen eben zugrunde äh, liegt.
0: Mhm. Herr Born, ja. ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein äh, sehr umfassendes Bild. Das war auch ein tiefer Einstieg in Ihren Maschinenraum. Ähm, ich habe viel mitgenommen, die Zuhörer bestimmt auch. Und ich danke Ihnen ganz herzlich und würde mich freuen, wenn wir das bald wieder machen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch. Bis bald. Alles Gute. Danke. Bitte.